0: El pecado es peor que la aflicción, que la muerte, que el diablo, que el infierno. La aflicción no trae tanto sufrimiento, la muerte no es tan mortal, el diablo no es tan diabólico, el infierno no es tan infernal como lo es el pecado.
1: Prima oyente, usted puede recordar algunos de los grandes gritos de la batalla en la historia. Como citaba yo hace un día, recuerden el álamo y recuerden el main. Pero cuando se trata de sus batallas con el pecado, hay otro tema que es importante tener en cuenta. Acuérdate de las consecuencias. El pastor John MacArthur le explica por qué acordarse de las consecuencias es fundamental. En una lección que le ayudará a aferrarse a las herramientas disponibles que la Palabra de Dios tiene, para romper las garras del pecado, título del estudio que comienza hoy en Gracia a Vosotros con la lección La Memoria que Evita.
0: Abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Para comenzar, permítame leerle los primeros seis versículos de Primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías». A estos les parece, cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En su rico libro, llamado La Plaga de las Plagas, escrito en 1669, Un hombre piadoso llamado Ralph Benning escribió este párrafo acerca del pecado. Escúchelo. En general, el pecado es el peor de los males. Lo malo de lo malo, y de hecho lo único malo. Nada es tan malo como el pecado. Nada es malo más que el pecado. Así como los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros será revelada, así tampoco los sufrimientos de esta vida ni de los que están por venir, son dignos de ser comparados con el mal del pecado. Ningún mal es desagradable a Dios ni destructivo al hombre más que el mal del pecado. El pecado es peor que la aflicción, que la muerte, que el diablo, que el infierno. La aflicción no trae tanto sufrimiento. La muerte no es tan mortal. El diablo no es tan diabólico. El infierno no es tan infernal como lo es el pecado. Esto ayudará a llenar la acusación en contra de su pecaminosidad, especialmente así como va en contra de la bondad del hombre. Después él dice, los cuatro males que acabo de nombrar son verdaderamente terribles y toda persona dice acerca de ellas, Señor bueno, líbranos. Sin embargo, ninguno de estos ni todos juntos son tan malos como el pecado. Por lo tanto, nuestras oraciones deben estar más Concentradas en ser librados del pecado, y si Dios no va a escuchar ninguna otra oración más que esta, debemos orar, te rogamos, óyenos, buen Señor. Fin de la cita. De una manera única, con una elección extraña pero interesante de palabras, Ralph Benning nos ayuda a entender la maldad del pecado. Es peor que la aflicción, es peor que la muerte, es peor que el diablo y es peor que el infierno. Ahora es verdad que el creyente odia el pecado. Es verdad que el creyente desea huir del pecado. Es verdad que un creyente anhela ser liberado del pecado. Todos nosotros, en un punto u otro en nuestras vidas, de una u otra manera, usando las mismas o diferentes palabras, hemos clamado, Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos hemos clamado contra nuestra propia condición miserable. Todos hemos anhelado en algún punto a lo largo del tiempo ser liberados de la esclavitud al pecado. Ahora, la pregunta que surge es que debido a que el pecado es lo más malo de todos los males, sí, de hecho el único mal, y debido a que lo odiamos y anhelamos ser liberados de él, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Qué se demanda por nuestra parte si vamos a mantenernos alejados del pecado? Bueno, obviamente es el esfuerzo más serio en nuestra vida. ¿No estará de acuerdo con eso? Es el esfuerzo más demandante de la vida de todo cristiano el evitar el pecar. Ahora, para evitar el pecado, debemos tener tres perspectivas. En un sentido, tenemos que vivir en tres tiempos, futuro, presente y pasado. Algunos nos dirían, para evitar el pecado, necesitas tener una perspectiva futura. ¿Qué queremos decir con eso? Usted tiene que estar alerta, en guardia contra la tentación que todavía no ha llegado. Pero también tiene que estar listo para no ser sorprendido. Tiene que ver al futuro. Tiene que hacer lo que los discípulos no hicieron y Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Siempre tenemos que estar alertas. Tenemos que ser cuidadosos, estar vigilantes, siempre viendo hacia adelante, esperando lo que pueda venir, caminando de manera circunspecta, caminando de manera sabia a la luz del peligro que yace por delante. También tenemos que tener una perspectiva presente. No solo tenemos que estar viendo hacia adelante, esperando lo que pueda venir, sino que estamos viendo en el tiempo presente lo que nos rodea para que no seamos engañados de manera ingenua y entremos en pecado. Pablo nos recuerda en Romanos 12:9 él dice, Aborreced lo malo, aférrense a lo que es bueno. Eso es tiempo presente. Cuando usted vea mal, ódielo. Cuando usted ve que algo es malo, ódielo. Cuando usted ve algo que es bueno, aférrese a ello. Pablo dijo, no seáis vencidos por el mal, sino venced al mal con el bien. Pablo dijo en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces de manera constante debemos estar viendo hacia el futuro, esperando lo que pueda venir en términos de pecado. También tenemos que estar evaluando el presente para que podamos evitar el pecado. Pero también existe la necesidad de ver al pasado. Una de las mejores facultades para enfrentar el mal de todos los males, de hecho el único mal, es una buena memoria y esto es lo que realmente está diciendo Pedro aquí. Él nos está llamando a recordar algunas cosas que nos van a capacitar a evitar el pecado. La clave del pasaje se encuentra en el versículo 2, en donde Pedro dice que no debemos vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Debemos vivir el resto de nuestras vidas evitando el pecado y viviendo la voluntad de Dios. Ahora, para hacer eso, sí debemos ver hacia adelante y esperar de manera vigilante lo que pueda venir. Y sí debemos evaluarnos en términos del tiempo presente. Pero el punto primordial de Pedro es que debemos mirar hacia atrás. Debemos tener una buena memoria. Ahora recuerden dónde estamos antes de que escarbemos en este texto en particular. Esta epístola entera fue escrita a personas que estaban sufriendo. Y ha llegado a cierto clímax. De hecho, al final del capítulo 3, y el clímax ahí fue que Pedro estaba diciendo... En todo lo que ustedes están sufriendo, acuérdense de esto, el sufrimiento puede ser triunfal. Usted puede salir victorioso aún en el sufrimiento y el modelo para ello es ¿quién? Cristo. Y él nos muestra en el capítulo 3, versículos 18 al 22, cómo es que Cristo en medio de todo el sufrimiento injusto, él sufrió. Y él nos muestra en el capítulo 3, versículos 18 al 22, cómo Cristo en medio del sufrimiento injusto, él triunfó. De hecho... Él obtuvo su mayor victoria en el momento de su mayor sufrimiento. Cuando Jesús estaba siendo matado de manera injusta en la cruz... Cuando él estaba siendo tratado de manera injusta, cuando él estaba siendo castigado como resultado de odio, como resultado de rechazo, en el momento mismo en el que él estaba sufriendo el ser tratado injustamente, muriendo, el justo por los injustos, él estaba triunfando sobre el pecado. Él estaba triunfando sobre las fuerzas demoníacas del infierno. Él estaba triunfando sobre el juicio de Dios. Y él estaba adquiriendo para sí mismo la supremacía definitiva, como dice en el versículo 22, de sentarse a la diestra de Dios. Entonces, en el momento de su muerte, él triunfó sobre el pecado. Él triunfó no solo sobre el pecado, sino que él también triunfó sobre las fuerzas demoníacas del infierno. Él triunfó sobre el juicio de Dios, el cual él soportó y salió victorioso. Y él triunfó sobre todo ser creado. Y fue todo en su sufrimiento más grande que él ganó Su triunfo más grande. El punto de Pedro es que cuando usted ve su sufrimiento, recuerde que puede ser el momento de su triunfo más grande. Así fue con el sufrimiento de Cristo y así también puede ser con usted. Ahora, con eso en mente, observemos el versículo 1. Puesto, lo cual obviamente nos lleva de regreso a lo que acaba de decir en el capítulo 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Eso realmente resume lo que acaba de decir. Por eso está ahí el puesto. Ustedes han visto a Cristo sufrir en la carne y su sufrimiento fue triunfal. Entonces, ármense del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? Estar dispuestos a sufrir en la carne sabiendo que produce potencialmente el triunfo más grande. Esa es una declaración maravillosa y esa es la aplicación de todo lo que hemos visto antes. Es mejor sufrir por Cristo que sufrir con el mundo. Es mejor porque nuestro sufrimiento por causa de la justicia, cuando sufrimos por hacer lo que está bien, cuando sufrimos injustamente, cuando somos perseguidos y tratados de manera injusta y no amable, es ese mismo sufrimiento el que puede producir nuestro mayor triunfo espiritual. Entonces, debemos armarnos del mismo pensamiento. Ahora, permítame. Ver de manera más específica esta declaración para que usted la pueda entender, porque el versículo mismo puede aparecer de manera inicial algo difícil de entender. Por favor, observe que en esa primera declaración, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, eso simplemente significa que Cristo ha muerto. De eso está hablando. Está hablando de su muerte. De regreso, en el versículo 18, dice que Cristo padeció al principio del versículo. Al final del versículo dice que fue muerto en la carne. Siendo la verdad muerto en la carne, versículo 18, y ha padecido en la carne, aquí en el versículo 1. Ambos se refieren a lo mismo. Se refieren a su muerte. De eso ha estado hablando Pedro. Debido a que Cristo murió y es implícito, y tuvo un triunfo tan grande en su muerte, entonces, ármense ustedes también del mismo pensamiento. Ahora, ¿qué queremos decir aquí con esta frase, armados del mismo pensamiento? Bueno, es un término militar traducido de manera apropiada. Se refiere a un soldado que usa sus armas para pelear. Y en Efesios 6, 11, una forma de esta palabra es traducida armadura, o toda la armadura de Dios, Pónganse, vístanse, colóquense su armadura, ármense, tomen sus armas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para una batalla. Su vida va a ser una batalla y necesita estar armado con esta arma definitiva. ¿Cuál es? Ármense ustedes también con el mismo enoía en el griego. ¿Qué significa eso? La misma mente, misma idea, mismo principio, mismo pensamiento. ¿Qué quieres decir con eso? Escuche con atención. Ármese con el mismo reconocimiento, la misma idea y el mismo principio que fue manifiesto en el sufrimiento de Cristo. ¿Y qué es eso? El principio que inclusive en la muerte puedo, ¿qué? Triunfar. Esa es la idea. Ármese con ese gran pensamiento. En otras palabras, esté dispuesto, escuche cuidadosamente, esté dispuesto a morir. Ármese con ese gran pensamiento. Eso es exactamente lo que yo creo que Pedro está diciendo aquí. Es una declaración muy simple. Cristo murió y ustedes necesitan armarse a sí mismos con esa misma idea de que ustedes también estén dispuestos a morir, porque ustedes entienden que en morir hay triunfo. Ahora, usted tiene una alternativa si es perseguido y amenazan su vida y usted simplemente puede doblar la rodilla, simplemente puede negar a Cristo, simplemente puede salirse, simplemente puede aventar la toalla. Pero esa no es una opción, ¿o sí? Entonces, lo que él está diciendo aquí es esto. Miren, tal como Jesús lo dijo en Juan 16, va a pasar en muchas de sus vidas. Algunos de ustedes van a ser perseguidos. Algunos de ustedes van a ser matados. Algunos de ustedes van a ser mártires. Ármense con esa idea de que así como Cristo estuvo dispuesto a morir porque Él sabía que en ello había triunfo, ustedes deben tener el mismo pensamiento. Estén dispuestos a morir por causa de la justicia porque ustedes saben que puede ser triunfal. Ahora, permítame decirlo de manera simple. Acepten de manera voluntaria el potencial de la muerte como parte de la vida cristiana. Ahora, ¿ese es un pensamiento nuevo para usted? No debe serlo. Mateo capítulo 10, versículos 38 y 39, Jesús dijo esto. Tomen su qué, cruz y síganme. Y él dijo, si alguno no quiere tomar su cruz, habiéndose negado a sí mismo, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiere decir con toma tu cruz? ¿Qué significa eso? Eso significa estar dispuesto a morir. No hay nada místico en ello. No es algún tipo de dedicación espiritual de lo que está hablando, no. Cuando él les dijo, estén dispuestos a negarse a sí mismos y tomar su cruz, ellos sabían exactamente lo que él quiso decir, porque una cruz era donde la gente era ejecutada. Él estaba diciendo, deben estar dispuestos a morir por mí, estar dispuestos a entregar sus vidas. Y para muchos, muchos cristianos, esa ha sido una realidad. Pablo dijo francamente en 1 Corintios 15:31, yo muero diariamente. ¿Qué quieres decir con eso? Estoy viviendo al filo de la muerte. Recuerde que cuando él escribió su última carta, él dijo, estoy listo para ser ofrecido. Como puede ver, él se había armado a sí mismo de esta idea. Él había visto la muerte de Cristo y había visto a Cristo triunfar en ella, y entonces él se armó a sí mismo con la misma idea de que estoy dispuesto a morir por Cristo. Y Pedro aquí, como Pablo, tiene lo mismo en mente. Ustedes descubrirán, queridos amigos, que ese es el arma definitiva. Ese es el arma definitiva. Dice usted, ¿qué quieres decir con que ese es el arma definitiva? Mire, si lo peor que le pueden hacer a usted es matarlo, y desde su punto de vista lo mejor que le puede pasar a usted es morir, entonces ha triunfado sobre ellos. Ese es el arma más grande que usted posee. Como puede ver, esa es la razón por la que tantos mártires a lo largo de la historia de la iglesia han estado dispuestos a morir. Porque se armaron a sí mismos con esa misma idea de que hay un gran triunfo en la muerte. Jesús murió y triunfó sobre el pecado. Y si yo muero, véalo en el versículo 1. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué significa esa frase? Morir. Terminó con el pecado. ¿Escuchó eso? ¿Entendió eso? ¿Es la muerte tan mala? ¿Sabe lo que sucede cuando usted muere? ¿Qué sucede? Ya no peca. Eso es bueno porque usted odia el pecado y a usted le gustaría ser librado del pecado y a usted le gustaría ser piadoso y virtuoso y puro y santo y sin mancha. Y como puede ver, si estoy armado con la meta de ser librado del pecado y esa meta solo es alcanzada a través de mi muerte y lo peor que alguien puede hacerme es matarme, entonces solo pueden producir lo que es más preciado para mí y entonces triunfo sobre ellos. Entonces, Él le está diciendo a estos cristianos perseguidos que busquen el triunfo en la muerte. Lo peor que el mundo hostil que los está persiguiendo puede hacer es matar al creyente. Y si el creyente está dispuesto a morir, entonces eso no es amenaza alguna. Usted lee a lo largo del libro de los mártires de Fox, o usted lee la historia de Juan y Betty Stamm, o usted lee la historia de los misioneros en Ecuador, o inclusive de misioneros más contemporáneos, quienes realmente fueron matados por la causa de Cristo, o personas en tierras comunistas o tierras paganas, cuyas vidas fueron quitadas debido a su fe en Cristo. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que pudieron tolerar eso? Y la respuesta es, porque ellos vieron la muerte como triunfo porque ellos se habían armado a sí mismos con esa idea, porque sabían que en esa muerte ellos dejaban de pecar. Y entonces la muerte tiene cierta dulzura en ella, ¿no es cierto? El que muere terminó con el pecado. Es un verbo en tiempo perfecto y enfatiza un estado-condición. Usted entra en una condición, un estado eterno permanente libre del pecado. ¿Es eso malo? No, si esa es la meta de mi vida. ¿Qué estoy tratando de hacer a lo largo de mi vida cristiana entera? ¿Qué estoy tratando de eliminar en mi vida? El pecado. Y en un instante se acabó. Entonces, si tengo esa idea en mi mente, oigan, mátenme y voy a estar en donde he tratado de estar, libre del pecado, y entonces todo el temor se acaba, toda la amenaza es quitada de la persecución. Cuando un creyente muere, él entra en una condición permanente de libertad del pecado. Cristo es el modelo de eso. Esto, por cierto, fue cierto de Cristo. Dice usted, ahora espera un momento, él no fue pecador, eso es cierto. Él nunca pecó. Él no tuvo pecado, pero él vino, escuche con atención, a un mundo y dice en Romanos 8.3, a semejanza o en semejanza de carne pecaminosa. Y él no vino solo en semejanza de carne pecaminosa, sino por el pecado. Y después él se sujetó a sí mismo a hombres malos que le hicieron cosas impías y entonces él sintió el peso del pecado, ¿no es cierto? Y después en la cruz, 2 Corintios 5, 21, dice, fue hecho pecado. Y 1 Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestro pecado. Él vino en semejanza de carne pecaminosa. Él vino para recibir la peor maldad que los hombres pecaminosos podían hacerle. Él fue a la cruz y fue hecho pecado y llevó el pecado, pero cuando Él murió, Él fue, ¿qué? Libre de pecado. Y todo aquello que Él sufrió en Su encarnación llegó a su fin. Él ya no estuvo en la semejanza de carne pecaminosa. Él tuvo un cuerpo glorificado. Él nunca volverá a ser sujeto a las malas obras llevadas a cabo por personas malas y demonios. Él nunca jamás llevará el pecado. Fue hecho una sola vez. Y entonces Cristo también en su muerte terminó con el pecado. Él ya no tiene nada que ver con Él. Él no tiene nada que ver con Él. Y entonces dice Pedro, ármense con el mismo pensamiento. ¿Quieren tener el arma definitiva? Entonces entienda que cuando muere está libre del pecado para siempre. Ahora, solo un necio vería eso y diría, no, yo prefiero tener lo que tengo. Espera un momento, es imposible. Pero, amados, el terminar con el pecado, el cesar de pecar, está relacionado con la muerte de la carne. Por cierto, Este versículo es muy bueno para dárselo a un perfeccionista, la gente que cree que usted puede ser perfecto en esta vida. Pedro dice, no, la única manera en la que cesas de pecar, terminas con el pecado, es cuando mueres. Las únicas personas sin pecado están muertas en la carne, muertas a este mundo. Cualquiera de los que están vivos en este mundo tienen pecado en su vida. Entonces, Cristo, mediante su muerte, fue liberado de los poderes pecaminosos bajo los cuales Él de manera voluntaria se colocó a sí mismo identificándose con el hombre en la encarnación y al llevar el pecado del hombre en la crucifixión. Y supongo que eso estaba en su mente cuando dice en hebreos que Él soportó la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él. ¿Y cuál fue el gozo? ¿Cuál fue ese gozo? El ser liberado para siempre del pecado. Y nosotros también podemos ver hacia adelante a la muerte porque nos libera del pecado. Simplemente para... Enfatizar ese pensamiento un poco más y que quede más firme en su mente. Escuche lo que dice Romano 7.5. Entonces, mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que fueron incitadas por la ley estaban operando en los miembros de nuestro cuerpo. Mientras que usted esté en la carne, las pasiones pecaminosas están operando. Romanos 7.18 Yo sé que nada bueno mora en mí, esto es en mi carne. Versículo 23 Veo la ley del pecado que está en mis miembros. Oiga, mientras que usted esté vivo en este cuerpo humano, usted tiene un problema de pecado. Y el único alivio que va a recibir es cuando usted deje este cuerpo, cuando se muera su carne. Escuche 1 Corintios 15 y va a oír la comparación. Versículo 42, él está hablando de la resurrección y él dice, «Nuestros cuerpos son sembrados como cuerpos perecederos». Y son resucitados como imperecederos. Son sembrados en deshonra y resucitados en gloria. Sembrados en debilidad, resucitados en poder. Sembrado un cuerpo natural, resucitado un cuerpo espiritual. Versículo 49. Así como llevamos la imagen de lo terrenal, también llevaremos la imagen de lo celestial. No es sino hasta que morimos que recibimos ese cuerpo honorable, imperecedero, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. Y ahí es cuando el aguijón de la muerte, el cual es el pecado, es quitado para siempre, él dice más adelante, en ese mismo capítulo. Ahora, amado, si usted es cristiano, usted va a llegar ahí tarde o temprano, ¿verdad? ¿Estar ahí antes sería demasiado malo? ¿O preferiría esperarse hasta después y poder satisfacer sus deseos por tanto tiempo como sea posible en su carne pecaminosa? ¿Ahora entiende usted por qué un cristiano que piensa en profundidad no teme la muerte? Todos nos dirigimos ahí. Todos vamos a alcanzar en última la bendición de no tener pecado. Y si usted piensa en esto, debería estar diciendo, entre más pronto mejor. Ahora, debido a que esa es nuestra meta y debido a que ese es nuestro destino, entonces no tememos el sufrimiento porque lo peor que el sufrimiento puede hacer es matarnos y darnos lo mejor, la meta de nuestra vida. Llevarnos a la perfección sin pecado. Ahora, si usted llega a ser quemado en la estaca, crucificado de cabeza, o suspendido en el aire con clavos en sus talones, o si termina siendo masacrado lo que sea, y hay una pequeña probabilidad, muy pequeña supongo, Simplemente puede recordarle a sus perseguidores que están haciéndole un favor inmenso porque en ese proceso están llevándolo a usted a la gloria perfecta sin pecado, la cual es aquello para lo cual usted fue salvado en primer lugar. Y puede expresarle su más profunda apreciación y gratitud por ese regalo generoso el cual le han dado a usted para que usted llegue a la perfección eterna. Ahora, si todo eso le suena muy extraño, eso muestra lo confuso que nuestra manera de pensar está, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué quiero estar armado con esta idea? Versículo 2, quiero estar armado con esta idea para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice usted, bueno, ¿cómo es que eso se relaciona? Simplemente de esta manera. Mire, si la meta de mi vida es no pecar, entonces tengo que estar en dirección a esa meta. Voy a vivir mi vida evitando el pecado Voy a vivir el resto del tiempo en mi carne Hasta el día que cese de pecar a través de la muerte Ya no para las concupiscencias de los hombres Sino para la voluntad de Dios Debido a que esa es la meta de mi vida Tengo que hacer que mi vida esté moviéndose en esa dirección ahora Entonces, ¿para qué vivo el resto de mi vida? Para evitar el pecado Para no vivir Esa es la palabra de la cual obtenemos biología Habla de la vida terrenal Debo vivir en esta tierra, debo vivir mi existencia humana el resto del tiempo que Dios me dé en esta carne, no para las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, los años que me queden en la vida. Lo que me quede en este cuerpo pecaminoso carnal ya no va a ser para las concupiscencias de los hombres, ya no va a ser motivado, energizado por las epitumías, usted sabe, esa palabra fuerte que significa deseo malo, ya no voy a vivir de esa manera, voy a evitar eso para conformarme a la voluntad de Dios.
1: Aunque es doloroso pensar que nosotros causamos la agonía de nuestro Señor, Recordar lo que Cristo vivió es una manera fundamental para vencer el pecado. Este ha sido el mensaje del pastor maestro John MacArthur, parte de su estudio titulado Rompiendo las garras del pecado. Y recuerde que tenemos a su disposición el comentario MacArthur del Nuevo Testamento del Libro de Romanos y que puede adquirirlo en su librería cristiana o aquí en gracia.org. Estimado oyente, recuerde que puede acceder a todos los mensajes de esta serie completamente gratis a través de nuestra página gracia.org o si lo desea, puede también adquirirlos para compartirlos con sus familiares y amigos. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,